0: Y para hablar un poco del panorama de PAMI, vamos a comunicarnos con Luana Volnovich, su directora. Luana Florencia Halfón te saluda, buenos días, ¿cómo te va? Hola Florencia, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, ¿en qué está la situación del programa Residencias Cuidadas? O mejor dicho, ¿cómo está la situación de las prestaciones con los, las personas mayores? No se dice más los adultos.
1: Sí, las personas mayores así lo llama la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. Claro. Poco sabemos, poco sabemos, así como hay derechos de los niños, derechos, bueno, derechos internacionales también existe de los adultos mayores, de las personas mayores, y nuestro país está adherido. Así que eso es bueno, digamos, porque es un avance en, en otra cosa que no es extractivamente la pandemia, que se trata de del buen trato y de los derechos humanos de los adultos mayores. Y ¿no? cuando se Según dice personas
0: mayores, eh, la, eh, está en inclusivo, digamos, no tenemos que decir claro. adultos mayores.
1: Exactamente. Bien. Exactamente. Eh, pero bueno, sí, todos nosotros sabemos que nuestros papás, nuestros abuelos, adultos mayores, son los que todos, el mundo entero está organizándose para cuidarlos, ¿no? Uh -huh. Porque son los más vulnerables frente a este virus y entonces todos nosotros nos organizamos para cuidarnos a nosotros pero siempre cuidamos más a nuestros adultos mayores y además en la Argentina hay un universo de personas que además viven en instituciones no en las residencias los uh
0: -huh. geriátricos por lo cual que tampoco una... le decimos más geriátrico le decimos residencias <risa> residencias de larga estadía ahí va sí que es una oportunidad la verdad porque
1: viste que el geriátrico está asociado a una imagen que uno tiene de lo no de algo triste, de algo uh -huh. feo de, 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 de esa angustia que genera para muchos la vejez
2: uh -huh. ¿no?
1: también, esa imagen y la verdad que nosotros también como una cosa adyacente y esperamos que contribuir desde con el PAMI también a trabajar, a cambiar un poco esa idea eh, no solo en la calidad de vida de los adultos mayores que no se han visto como un gasto y los tiren a un costado y demás sino también de revalorizar ¿no? que nuestros viejos, nuestros abuelos Hoy son personas jóvenes muchas veces, no, no es lo mismo mi abuela, hace... Eh, hace unos años, que
0: una persona de 60, 70 años, una persona joven. Sí, lo, eh, Luana, te quiero decir que se te escucha muy entrecortado. Igual se entendió todo, pero si querés ponerte en algún lugar específico donde sepas que habitualmente se escucha bien, yo mientras voy estirando para que vos te vayas eh, ubicando en algún lugar específico que se escuche bien. Bueno, pero el PAMI tiene... Eh, A ver si ahora se me escucha mejor. Mucho mejor. Eh, el PAMI tiene este programa Residencias Cuidadas para... Eh, ocuparse de los afiliados que tiene. Me enteraba hace poco que hay muchos afiliados de PAMI que además tienen prepaga para algunas prestaciones, pero que aprovechan de PAMI algunos medicamentos gratuitos.
1: Bueno, sí, con las residencias cuidadas eh, es un programa que hicimos para cuidar especialmente a nuestra población que está en las residencias. Simplemente que son personas más grandes y que además al estar mucha gente en un lugar... Tiene más propagación por una cuestión probabilística, ¿no? De, uh -huh. de propagación del virus. Sí. Por lo tanto, ahí hay que hacer lo que hacemos todos. Somos mucho más exigentes, somos mucho más restrictivos con las visitas, con las entradas, con el uso de protección personal. Y de hecho, nosotros cerramos las visitas antes que, que Alberto Fernández haya decretado la cuarentena. Nosotros ya habíamos cerrado eh, la, la posibilidad de tener visitas en las residencias, pero recomendamos a nuestras residencias, son privadas, pero nosotros. Eh, le damos recomendaciones en base a las del Ministerio y lo que hacemos es cuidarlos ante cualquier caso sospechoso, cualquier fiebre que aparezca en cualquier residencia que trabaja con PAMI eh, las residencias están obligadas a notificarnos y nosotros intervenimos
0: Hay una discusión sobre eh, cómo tienen que ser testeados eh, testeadas las personas mayores en las residencias porque eh, había algunos directores de esas residencias que estaban reclamando que hubiera testeos masivos y la respuesta de algunas autoridades fue, si hacemos testeos masivos, testeamos la foto de hoy y no sabemos si se contagian mañana. ¿Cómo se hace para un control permanente?
1: Claro, si vos soy, yo tengo un caso sospechoso, por ejemplo, ¿no? Un una abuelito tiene fiebre, lo llevas a la clínica para hacer el test y yo testeo en ese momento, a todos los que están adentro de la residencia, probablemente todos den negativo entonces, porque tarda en activizarse eh, este virus sí. entonces vos que estás ahí, todos se relajan porque piensan que no está el virus circulando y es peor, uh -huh. entonces en realidad, cada residencia dependiendo de un montón de cosas que además nosotros las clasificamos por nivel de riesgo tiene una intervención epidemiológica distinta, uh -huh. que ahí se define testeo los contactos estrechos testeo algunos, testeo los trabajadores testeo muestreo, hay infinidad de, de opciones sí. pero la verdad que en estos días estamos un poco sujetos al saber de nuestros médicos y nuestros epidemiólogos. Porque hay mucha opinión, ¿viste? Uno opina, y yo creo que hay que testear, a mí me pregunta mucho, ¿usted qué cree que? La verdad que no es tema de, de opinión, si tengo que abrir la cuarentena, cerrar la cuarentena, si tengo que testear. la verdad que estamos un poco eh, en un momento que a mí me da más tranquilidad, que es que los médicos, los especialistas, miran cómo se propaga el virus, miran las curvas de contagio, y en base a eso toman decisiones, ¿no? Uh -huh. No hay recetas en
0: estos casos. ¿Qué tal? Eh, Luana Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué eh, evaluación ¿Qué tal, hacen comien? desde el PAMI de lo que pasó o de cómo se eh, manejó la situación de las residencias en la ciudad de Buenos Aires, donde eh, sabemos que hubo este, varios casos y varios focos en varias residencias?
1: Bueno, esa es la imagen de lo que no tiene que pasar. Eso es nuestro ejemplo de lo que no queremos, de lo que, no queremos que pase, ¿no? Uh -huh. Eh, ahí, en la primera que hubo que fue la de eh, la de Belgrano uh -huh. en realidad el escenario era tremendo porque ahí se había propagado el virus justamente, porque no habían intervenido a tiempo si vos intervenís a tiempo en el caso sospechoso, eh, ¿qué te pasa? vos tenés que intervenir un montón de fiebres que por ahí no son COVID pero vas, o sea, sos un poquito exagerado, digamos, pero evitas la, el brote, que es lo que uno tiene que evitar el brote, si no haces eso, y si además los trabajadores se empiezan a enfermarse y se empiezan a, ir a su casa y ya no quedan trabajadores ahí y si encima las autoridades, como en este caso el dueño había desaparecido porque tienen miedo, no sé qué y desaparecen, bueno hay las situaciones que de absolutamente hace la institución, sin ningún responsable médico y ningún responsable de un equipo bueno, obviamente que eso es lo que no tiene que pasar, ¿no? Y, Nosotros y, intervenimos junto con la jurisdicción eso también es importante, porque para mí no puede intervenir uh -huh. porque la institución es privadas y está regulada por la Ciudad de Buenos Aires o la provincia, que sea. Pero nosotros lo que hacemos, somos responsables de la prestación. Como cualquier red social, uh -huh. cualquier prepaga. Vos no pensarías que una prepaga va a ser, va a intervenir la clínica con la que trabaja. Eh, eh, Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pero somos responsables de la salud de los creados. Entonces, lo que hacemos es intervenimos nuestro programa, eh, notifica a la jurisdicción y e intervenimos juntos. Y, Ellos eh, tienen poder de policía y nosotros hacemos todos nuestros puntos de vista y nuestras recomendaciones.
0: Y ahora te llevo a otro lugar que es la situación de eh, las personas mayores en los barrios vulnerables, en las villas, tanto de la ciudad como eh, en el conurbano, porque eh, venimos viendo lo que pasa en la 31, en la 1114, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con la situación eh, en Villa Azul, ahí entre Quilmes y Avellaneda. Ya eh, empieza a ponerse un poco eh, la lupa en Villa Itatí. ¿Está interviniendo el PAMI de alguna manera con eh, las personas los mayores de esos barrios?
1: Sí, intervenimos articuladamente con, con la jurisdicción, en este caso con Quilmes y con la Villa 31, pero en el marco del, de la propuesta general. Uh -huh. Ahí lo que es importante es que la estrategia es una estrategia de la zona. no. Ahí lo que hay es una focalización. Ahí, vos, digamos, lo bueno de eso es que ellos lograron identificar el foco de propagación, lo bueno dentro de obviamente de la preocupación. ¿no? Sí. La, hay una identificación, porque lo que tiene este virus es la invisibilidad que tiene. Entonces, a través del programa de detectar y luego las intervenciones que siguieron, eh, tanto en Quilmes como en Quilmes Avellaneda, como en la Villa 31, se identifica el foco de propagación, por lo cual te permite hacer una acción concreta. Y la acción es jurisdiccional, ¿no? Es decir, en la ciudad o los municipios en ese caso. Y nosotros lo que hacemos es contribuimos en las derivaciones, en, en lo que nos soliciten, pero somos muy respetuosos de la intervención de la jurisdicción ahí. Porque no se trata de que yo eh, tome decisiones por eh, de separado, porque somos una obra social, digamos. Sino lo que hacemos es nos ponemos en, 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 a disposición con nuestra UGEL, se llama. Son nuestras, eh, nuestras delegaciones eh, chiquititas en los barrios y trabajamos en conjunto con los municipios. Esa es la metodología de trabajo que viene teniendo, que viene viniendo bien.
0: Luana, eh, hubo algunos reclamos, por ejemplo, del Colegio de Farmacéuticos en Córdoba, de una demora en tanda de vacunas antigripales para los afiliados de PAMI. ¿Cómo está esa situación?
1: Bueno, las vacunas, dos cosas. Uno, la campaña de, la, la campaña de vacunación se adelantó uh -huh. con respecto a años anteriores. O sea, que lo de las demoras hay que ver desde qué punto de vista lo es. Okay. El Ministerio de Salud de la Nación es el que reparte vacunas a todos los municipios de la Argentina y a PAMI. Eh, adelantó la campaña de vacunación este año en un esfuerzo que para mí fue acertadísimo. Es decir, que empezamos a vacunar mucho antes. Uh -huh. Fíjate que todavía hacía calor y ya estábamos vacunando, cosa que otros años no sucedía. Así que lo de la tasa habrá que ver el colegio de Córdoba que, que lo dice con respecto a qué, ¿no? Uh -huh. Segundo, la idea era vacunar de a poco, justamente. Entonces las tandas fueron de a poquito porque se hizo un esquema que por ahí era más, más incómodo que dos años que era un calendario de vacunación, el cáncer PAMI y tandas y vacunaciones para hacerlo de a poquito. Así que eso por otra parte. Y segundo, eh, pero por otra parte también es cierto y eso hay que decirlo que eh, las vacunas se solicitan un año antes mm. la gestión anterior de PAMI solicitó 900.000 vacunas y no va solicitó ninguna vacuna para neumonía 900.000
0: sí, es poco o es mucho?
1: es eh, muy poco, pese que hay 5 millones de afiliados claro. y las vacunas tardan un año en procesarse no es que yo ahora puedo decir haceme más vacunas y la fábrica empieza a fabricarlas porque las vacunas tienen un tiempo de procesamiento
2: mm
1: -hmm. no se piden un año antes cualquier persona que trabaja con vacunas lo sabe. Por lo tanto, también hoy estamos viviendo en las estelas de las decisiones de, de hace un tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente hay una demanda mayor, porque en pandemia también hay más gente que quiere vacunarse que antes, que se ha mezclado con lo que fue parte de las políticas de los últimos años de ahorrar en salud. Así de simple. Te
0: cierro porque recién hablabas de los que opinan sobre distintos temas y eh, ¿cómo ves esta... Eh, estas críticas que hay a bueno, los que hablan de gobierno de infectólogos pero puntualmente los que critican a Pedro Can, por ejemplo, que lo tienen como punto
1: y bueno, en general, cuando tenés mucho grado de exposición, sos muy criticado, uh -huh. Pedro Can me parece que ha sido, el presidente eh, ha sido siempre muy agradecido con él y yo, además de como funcionaria o sea, yo como funcionaria y como responsable de la obra social y agradezco a los infectores del presidente que me ha tomado la, ha tomado las decisiones que a mí me permiten trabajar mejor. Uh -huh. Nos dio tiempo para abrir hospitales, nos dio tiempo para mejorar las prestaciones, para trabajar los geriátricos. En términos de funcionar estoy muy agradecida. Y en términos de ciudadana yo también estoy agradecida de las decisiones que ellos han tomado. Yo soy mamá de un hijo, eh, tengo dos papás que están en cuarentena hoy, y yo me siento mucho más tranquila. Y creo que todos los argentinos se sienten tranquilos de que los insectólogos han asesorado bien al gobierno. Así que... La verdad que las críticas, bueno, siempre son criticadas a las personas que tienen posición pública, pero yo me siento más tranquila de que los infectados han dicho, además, un modelo que es analizado en el mundo, donde hemos priorizado la salud y la vida por sobre la economía, que no es poca cosa.
0: ¿Y la idea de aislar un barrio te, te parece que es pertinente? mira es como te
1: decía antes, eh, yo, más allá de las opiniones, yo me, me, pasa con las residencias geriátricas, eh, yo no, no, no pido sobre barrios, pero sí sobre residencias que son como pequeñitos territorios. Mm. No hay recetas. La verdad es que este virus, y además no hay antecedentes. El desempeño del virus es distinto, eh, la forma de inmunización es distinta de las distintas personas, la forma en que se contagia el virus es distinto. Hay infinidad de cosas que hacen que este virus sea complejo justamente porque no hay información. Porque vos en realidad lo único que tenga tres es saber cómo se cómo se comportan. Uh -huh. Y lo que no tenemos acá es comportamientos, antecedentes. Sí. Por lo cual me parece que ahí la clave es la intervención, en el marco de protocolos generales, por supuesto, pero, pero la intervención de una situación en particular. No es lo mismo probablemente un barrio. ...donde hay un habitante por kilómetro cuadrado... ...que uno por centímetro cuadrado... ...por una uh -huh. manera... ...no es lo mismo un lugar donde la infraestructura es mejor, mejor... ...peor... ...no es lo mismo un lugar donde hay una cultura de cuidado... ...no es lo mismo la disciplina de Suecia... ...con la disciplina de un habitante latinoamericano... Eh, ...en términos de autodisciplina... ...hay infinidad de cosas que hacen a las culturas... ...que hacen a las formas eh, de vivienda... ...las condiciones estructurales... ...y a cómo se está propagando el virus en ese lugar... ¿qué hacen? Que ahí las autoridades políticas, en conjunto con las autoridades epidemiológicas, tienen que decidir qué es lo mejor para cuidar la salud. Entonces, a nivel general, me parece un poco preservado. a mí me gusta mucho hablar sobre lo que sobre donde yo, creo que no tengo datos.
2: Uh -huh.
1: eh, digamos, estoy respetuosa de, la ciudad, de lo que está haciendo acá, como lo que hacen los municipios de la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando consulten e intervengan. Porque lo que tiene que haber acá ese estado presente eso sí es una receta que no podemos dejar de lado porque sabes si quien pueda o cada uno en su casa eh, no, ahí tiene que haber un estado que intervenga y tome decisiones muchas de concientización para que la gente eh, tome conciencia y muchas otras a veces de ordenamiento ¿no? a nadie le gusta que un gendarme te pare en la calle y te diga a dónde vas en otro momento, si a vos o a mí un género que me parara ahí en la calle y me dijera, ¿dónde vas?, nos parecería violento. Y diríamos, ¿usted qué, qué se piensa que no me va a Sin embargo, hoy nos paran todos los días y lo aceptamos. Porque entendemos que en la situación en la que estamos, el Estado en algún punto toma decisiones o por cuestiones que son, hasta hoy, decisiones individuales, lo aceptamos porque sabemos que la vida de nosotros está en juego. Bueno, ese ejemplo de cotidiano del de gendarme que nos para todos los días en la calle trasladado a todo, por uh -huh. ejemplo a un barrio, a una residencia. Usted no puede ver a su mamá. Es fuerte decirlo. Usted no puede ver a su mamá o no puede ver uh -huh. a su abuelo Y sin embargo hoy los familiares lo aceptan eh, porque sabemos que porque la vida, porque cuando estamos en la vida y la muerte, medio como que no hay margen para otra cosa. ¿no? Totalmente.
0: Es así. Luana Bolnovich, directora del PAMI. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Diez minutos para las nueve de la mañana y atención, 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 pasa? atención. Qué pasa? Nos vamos al pato. Declaraciones
2: que.